0: Você está ouvindo Persia cast com André Pérsia Olá, sejam todos bem-vindos. Neste podcast, nós vamos falar sobre estados internos limitantes. Muitas vezes nós, por puro hábito, nos autodepreciamos e ficamos presos num loop, num ciclo limitante e negativo que nos coloca para baixo continuamente. É quando nós, muitas vezes, ao invés de focarmos em soluções, para as questões que estão nos afligindo, sejam internas ou externas, nós ficamos nos autodepreciando. Nada era certo para mim, eu não sei fazer nada direito. Puxa, eu não consigo resolver. Puxa, eu... tudo dá errado, eu sou um azarado, azarada mesmo. E isso continuamente nos leva a um processo de autodepreciação que pode até nos levar a um estado depressivo e uma série de outras coisas assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso neste podcast e nós vamos, mais do que qualquer outra coisa, buscar soluções para essa questão. PersiaCast 9, gerenciando estados internos limitantes. Tudo aquilo que é problemático, primeiro a gente precisa identificar a intenção positiva. Se você vai lá e aplica uma técnica e não trabalha a intenção positiva, pode ser que essa técnica fale. Porque, na verdade, a pessoa não está se dando conta do que ainda está mantendo naquela situação. Então, a intenção positiva tem o um objetivo de ajudar a modificar isso e de ajudar você a dar um novo enquadramento para aquela experiência. Ou seja, vai passar a ser muito mais positiva. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente pega aquela experiência, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz que diz ''Ah, você é um fracassado, nada funciona, nada dá certo para você'', e a pessoa repete nesse tom de voz ''Ah, nada funciona, você é um fracassado'', né? uma coisa que a pessoa diz ''Nada dá certo, faz tudo errado, tudo errado''. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entrar dentro de si e se perguntar o que é que essa voz, né? quando vem, né? porque para PNL isso é um sintoma, e o sintoma é a comunicação de uma parte nossa que quer nos dizer alguma coisa, que tem algo para nos dizer, ou nos mostrar, ou nos fazer sentir. Ou seja, falando de uma linguagem que abrange todos os sistemas, essa parte quer que a gente perceba alguma coisa importante. Existe algo importante que precisa ser percebido. E você precisa fazer essa pergunta. Né? Parte. Né? Imaginar que tem uma parte, o que você quer que eu perceba? O que, que você deseja que eu perceba? Quando você traz essa voz, esse diálogo interno, que é chato, que me deixa chateado, tá, eu não gosto disso, isso não é positivo. Mas o que, que eu preciso perceber de positivo? O que eu poderia perceber de positivo? O que, que você poderia estar querendo me mostrar, me fazer perceber? E é importante que você faça um esforço para enquadrar dessa maneira. Eu sei que sua experiência não é positiva. eu sei disso, tenho certeza. Mas você tem que perceber o que é essa parte, porque quando você identificar isso, você vai entender que algo está se repetindo ali naquele processo. Quando a gente descobre qual é a intenção positiva, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar dois, três caminhos para que essa intenção positiva ela ganha um, um encaminhamento bom. Então, por exemplo, ah, eu fico dizendo, nada dá certo tal, porque eu realmente preciso ficar consciente do que eu estou fazendo e poder mudar para uma alternativa melhor. Então, essa seria a intenção positiva. Então, intenção positiva nada mais é do que algo que você aprendeu. Você aprendeu e repete. Em algum momento da sua vida, provavelmente inconsciente, você aprendeu que diante do esse exemplo, diante da história de, ah, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mudar minha vida, é, ah, então eu vou falar comigo mesmo, vou repetir para mim mesmo isso toda a vida. Né? Então, essa é a intenção positiva. Então, você precisa entender primeiro o que você aprendeu. Agora, quando você busca um enquadramento diferente, ou seja, isso que era ruim e só era ruim, agora eu percebo como algo que pode me comunicar algo bom, que pode estar tentando fazer algo de bom por mim, eu já mudo a coisa de lugar. Ela já passa a ser uma coisa positiva, ela já passa a ser um aliado, isso. E essa virada é muito importante. Então muitas técnicas falham porque a pessoa não trabalha direito essa história da intenção positiva. E, em seguida, sempre é sempre bom perguntar o que, é que você quer, o que, é que depende de você, o que, é que você vai ver, ouvir e sentir quando chegar nesse resultado... Você consegue se imaginar nesse futuro, onde lá já existe uma mudança? Você gosta do que você vê no futuro? Para evitar alguns casos que nós já vimos, né? de, de repente estar tá fazendo a técnica, ah, não é bem isso que eu quero. Então é interessante nesse momento você se imaginar no futuro, fazendo aquilo que você está dizendo que quer. Ah, não, eu quero malhar sete dias na semana. Aí eu me vejo lá no futuro não tendo tempo para dormir, apertado no trabalho. Não, sete dias é muito, então eu vou passar para cinco. Não sei qual é o seu objetivo. Mas é importante que você se veja no futuro e você perceba se essas escolhas são boas para você e se você vai ficar satisfeito com o efeito que isso vai causar no outro. Quando você passa por todas essas etapas, a gente tem uma alternativa diferente. Então você vai identificar essa experiência limitante que traz essas vozes internas. Essas vozes que podem ter mais de uma voz, mais de um diálogo interno. Então é importante que você tire algum tempo, pare, tire algum tempo e transcreva esse diálogo interno, do tipo, ah, nada dá certo para mim, ah, eu, eu sou um fracassado, eu não sei fazer nada direito. Escolha um de dois, três para o nosso trabalho aqui, depois você faz com outros dois, três, se você tiver muitos e, e, e confie em mim. Pela minha experiência, muitas pessoas têm muitos diálogos internos, né? Acontece demais isso. Então pega dois, três, transcreve exatamente e repete em voz alta no mesmo tom de voz que você usa. Ah, você é um idiota mesmo, nada dá certo, você não sabe fazer nada direito. Então é muito importante que você entenda exatamente como é que a coisa se manifesta. Segunda coisa, você precisa localizar no espaço tridimensional onde isso acontece. Você vai dizer espaço? É! é. Algumas vezes essa pessoa imagina essa voz vindo de trás ou do lado, outras vezes a pessoa imagina essa voz vindo de frente, do alto, ou surround por todos os lados, então você precisa identificar a localização espacial dessa voz, o tom de voz, se é a sua voz, se é a sua voz distorcida, se é a voz de outra pessoa, se é a voz... tem pessoas que trazem a voz de um parente, ou um, um pai ou mãe que foram um pouco críticos e tal, é como se ouvem a voz do pai dizendo, nada vai dar certo, disse, nada dá certo para você, então ouvem, chega a reproduzir mentalmente a voz, e a gente precisa lembrar que é a gente que faz isso. Não tem o pai lá dentro. Nem ninguém precisa ter a síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim, você sempre assim. Então, isso significa que você pode mudar isso rapidamente. Tem pessoas que passam anos em processo de terapia tradicional e ficam falando dessas vozes, desse diálogo interno, anos, anos a fio. E essa técnica que eu vou ensinar aqui, você pode resolver em minutos. Dois, ou com a prática em menos de um minuto, né? é, é, e, e pode funcionar mesmo a história. Então o que, que você faz? Você vai localizar no espaço onde estão essas vozes, não só a voz, mas as imagens que vêm também, é, as sensações corporais, mas principalmente a voz, onde que ela está no espaço. Então você vai continuar mantendo o mesmo conteúdo, você não faz nada direito, você não sabe fazer nada direito, você é um fracassado mesmo, por exemplo se isso for o diálogo interno. E aí você vai afastar essa voz de você, ou seja, você vai tirar ela da localização original e vai afastá-la de você. A primeira coisa você vai experimentar, percebê-la afastada de você. Isso já é uma mudança daquilo que quando se estuda PNL é mudança de submodalidade. Você está mudando... O volume, a distância, inclusive se tiver imagens juntas e sensações, projeta tudo se afastando de você e você meio que observando a coisa de fora. O que é isso? Como é que é isso? Como é que é essa história? Aí você afasta tudo de você. E aí você vai começar a brincar com essas vozes. Você vai manter o mesmo conteúdo. Aí você vai dizer, por que eu vou manter o mesmo conteúdo? Que é para justamente você descaracterizar a experiência. A PNL nos ensina que se você não está legal, é porque você está repetindo certas coisas de certas formas. E se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente de outra maneira. Então, é isso. Não, não tem como sair dessa história. Então, o que, que você vai fazer? Num primeiro momento, você vai, por exemplo, imaginar você dizendo você é um fracassado, você não consegue fazer nada direito. Que tal você colocar sua voz mais sexy assim? ou uma voz muito sexy, ou uma voz de alguém que para você soe muito sexy, muito sensual. Se isso for teu objetivo, né? por exemplo, ah, você é um fracassado, hum, você não consegue fazer nada direito. Hein? Você sabe que muita gente diz que começa a prestar atenção, é realmente que eu não posso fazer direito a partir de agora. Né? Então, você muda para voz mais sexy. O objetivo não é sexualidade aqui. A voz mais sexy, você, você tirou, é um reenquadramento também. Você tira da dor e põe em outro lugar, no né? lugar do prazer. Ah, eu não sei fazer nada direito. Eu só faço coisas erradas. Eu sou mesmo um fracasso. Ou então, imaginar... <risos> Aí eu não sei fazer nada direito! <risos> é um fracasso! Como seria o Frajola, né? aquele, aquele gato do personagem, dizer Eu não sei fazer nada direito! Isso é um fracasso! Isso é um fracasso! Então você começa a brincar com essas vozes no outro lugar, vai mudando o tom, o volume, o timbre, vai experimentando várias coisas. Com isso, você está tirando da sequência original aquilo que você tinha encadeado dentro de você. Por exemplo, o Richard Bandler sugere que, por exemplo, você pegue né, essa voz sensual e tal, é, você, por exemplo, imaginar um coro e ir dobrando, coloca duas vozes, suas mesmo, você ter outras pessoas dizendo, ''Ah, você não consegue fazer nada direito, Uh você só faz coisas erradas.'' Né? Aí, aí coloca duas vozes, depois quatro, depois 16, depois 32, até você chegar a centenas de vozes, né? Ah, você não faz nada direito. Uh, você só faz coisas erradas. Hum, é como se fosse até uma brincadeira e tal. E aí você pode aproveitar essas vozes, essas coisas, para dizer outras coisas que estão interessantes, né? Você pode isso, você pode, e alguma, aí você vai ter que escolher explorar o que, que funcionaria melhor com você, uma voz de comando, vamos lá, você pode, é possível, ou então a voz daquela pessoa especial, que na infância talvez, te deu tanta força de vamos lá querido, vamos lá, você pode, eu acredito em você, eu acredito em você, eu por exemplo me lembro até hoje a voz do meu avô, pai da minha mãe, Otávio o nome dele, e que ele dizia, eu queria comprar uma máquina de escrever, eu não tinha dinheiro na época para comprar uma máquina de escrever, para poder escrever as coisas. E ele dizia, não, meu filho, você vai conseguir, você vai ter a sua máquina de escrever. Você vai conseguir tudo o que você quer. Né? Então, eu, muitas vezes eu lembro da voz dele, quando eu estou indo, construindo alguma coisa diferente. E aí você pode usar outras vozes em outros lugares, e você vai explorando, eu gosto mais na frente, gosto mais atrás, gosto mais do lado, para depois que você descaracterizou e tirou o poder daquilo, para te dar força, para te manter, para ir para frente, para gerar em você resultados. É, use vozes conhecidas, use vozes... É, Aquilo que for melhor para você. Se você gosta de uma voz sensual, pé do ouvido, use. Se você gosta de uma voz carinhosa, amorosa, da sua avó, da sua mãe, use. Se você gosta do latido dos seus cachorros, eu adoro. Junto. Ah, 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 junto. E as lambidas do cachorro, junto, enquanto você ouve. Use. Então, é uma maneira de você assumir o controle do seu cérebro. Tá? Então, experimente. Quando você estiver gostando dessa experiência, imagine se no futuro passando pela experiência onde antes você se limitava, e agora você curtindo tudo isso, e vá sendo criativo, quanto mais criativo você explorar esse painel de controle interno, melhor ainda. Nesse curso que a gente ministra, é um curso onde você aprende o mais clássico da PNL, do coaching, e o que existe como isso de mais moderno está sendo criado agora, isso você aprende aqui, desde o practitioner, desde os primeiros dias do coaching, para que você possa usar isso, é um curso que eu quero convidar todo mundo para sempre vir, a gente vai ter o coaching agora, quem quiser venha aqui conhecer o nosso primeiro dia do coaching, venha conhecer o practitioner do PNL, a formação de hipnose que a gente faz, nada mais é do que explorar, muitos já fizeram, outros vão fazer depois, que é essa coisa de você entrar dentro de você, usar todos esses recursos que existem dentro de você, e mergulhar dentro de você e buscar todas essas coisas então venham e conheçam porque a vida melhora muito quando a gente usa essas coisas você vai continuar lidando com jogos externos com os problemas, porque eles estão aí no mundo, né? e até com coisas internas, mas você volta para os trilhos muito melhor e muito mais fácil Música <risos> Espero que você tenha gostado desse podcast. Por favor, compartilhe com sua rede social, seus amigos, colegas, familiares. Se você tem sugestões ou gostaria que eu respondesse perguntas para você, escreva para PersiaCast@gmail.com. Adicione-me nas redes sociais. Você me encontra André Persia no LinkedIn, no Facebook. Instagram e outras redes sociais. Eu aguardo o seu contato e eu tenho certeza que as suas questões vão enriquecer bastante o nosso trabalho. Até o próximo podcast.